0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Ecki Gümbel.
1: Hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, liebe Thomas. <lacht>
0: <lacht> Hallo, liebe e Eckart. <lacht> also, ähm, Thomas, was hast du vor einem Jahr gemacht? Ich habe vor einem Jahr äh, mich damit beschäftigt, wie man Podcasts aufzeichnet. Und wir haben tatsächlich die Folge 0 äh, am ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, 26.11. und die erste richtige Folge am 5.12. aufgenommen. Wir sind ein Jahr alt. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, Eckert. Herzlichen ja, Glückwunsch, raus, Leon.
1: Ne? Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Thomas. <lacht> danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, Mautikas. Wir haben eine riesengroße Torte auf dem Tisch hier. Wir können sie bloß nicht essen wegen der Masken, aber egal. Ähm, nein, im Ernst. Ähm, über ein Jahr ist rum. Äh, spannende Zeit und äh, es ist nie langweilig. Und wir haben eine Menge Zeug noch auf der Liste, was wir vorhaben. Und ähm, es kommt eine Menge in der Pipeline. Ja. So, und ja, vielen Dank für alle, die uns treu geblieben sind, die dazugekommen sind, die, die immer uns mit netten Worten beglücken. Ich bekomme sehr viel auf LinkedIn immer so, so individuelles Feedback, ähm, ja, also in jedem Einzelnen, auch wenn ich mal nicht antworten sollte, vielen Dank, ich freue mich total und das äh, motiviert hier auch zum
0: weitermachen. Ganz genau, super, vielen Dank.
1: Genau, in der heutigen Folge haben wir die Überschrift äh, N8N, also den TANAY äh, Pant im Interview mhm. der ähm, Chefentwickler bei N8NS, worüber wir schon mal gesprochen haben, also zapier Alternative, Workflow Automation, Connect, äh, oder Verbinden von Mautic mit anderen äh, Webanwendungen. Mega wichtiges Thema, ähm, hört euch das an und äh, vorher haben wir aber noch ein paar aktuelle Themen zu besprechen.
0: Genau. Es gibt neue Releases von Mautic. Tatsächlich für die 2.16, die 2.16.4 und für die 3.2, die 3.2.1. Das sind Bugfix-Releases, die noch kleine Security-Sachen mit beinhalten. Was bedeutet, gerne zeitnah einspielen. Genau. Und ähm, für
1: das Mautic 2, also das 2.16.4, kann es durchaus sein, dass es jetzt endlich das letzte Release ist. Wir sind zwar noch so ein bisschen in so einer Übergangszeit, das heißt, wenn noch mal was Ernsthaftes, Security-mäßiges kommen sollte, was jederzeit passieren könnte, ja. ähm, dann würde es auch noch mal ein Release geben. Ansonsten ist es Zeit zum Abschied nehmen von Mautic 2. Hm. Ruth hat einen Blogpost dazu geschrieben mit dem schönen Namen It's been good to know you. Ja, wirklich schön. <lacht> ähm, ja, und für alle, die, die es noch verwenden, die sollten auch so langsam ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr ähm, damit beginnen, dass sie auch mal auf Mautic 3 langsam hochgehen. Wir haben tatsächlich einige Projekte, die im Moment gerade noch hochgezogen werden und es geht meistens schon ganz charmant und die Plugins, die vielleicht noch aktualisiert werden müssen oder so, ähm, das hat sich inzwischen so eingeschwungen, dass es kein großer Schmerz mehr ist.
0: Richtig. Es gab ja ein Event, Eckhard, ne? die Mauticon. Oh, das ist schon wieder so <lacht> lange her. Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, der, der, die größte Neuigkeit, ja, so neu ist auch nicht mehr, ist aber, dass alle Mautikon Talks tatsächlich aufgenommen sind und auf YouTube stehen.
0: Was eine Arbeit, Was super. Was eine Arbeit, ja. ja,
1: also vielen Dank an die beiden, die es getan haben, mhm. ähm, ich, ich stelle mal die Shownotes zu den wichtigsten Dingen in, äh, nein, wie sagt man, ich stelle die Links in die Shownotes, so rum, so rum, ja, ähm, zu den YouTube-Videos, mhm. ähm, ich verlinke auch noch mal den Schedule denn wir haben ja ein Monsterprogramm gehabt also ich glaube 60 Talks mhm. oder sowas, äh, Panels, äh, Keynotes etc. und ganz, ganz viel Qualität da drin, auch in verschiedenen Sprachen. Das heißt also, wenn ihr nicht so gut in Japanisch seid oder Brasilianisch, äh, wie sagt man, Portugiesisch, dann ist nicht unbedingt jeder Talk was für euch, aber es ist auch deutsches dabei und ganz viel englisches und extrem hochwertige
0: Sachen aus allen Ecken. Ich habe tatsächlich in den einen Talk von Katz reingeguckt. <lacht> ja. ja, ich wollte mal sehen, wie das so sich anfühlt. Ja. Äh, ja. Für alle äh,
1: nicht eingeweiht. Katsueno-San ist, so, Kats, ja. ist äh, der japanische Community-Lead sozusagen. Mhm. Ähm, ja, die haben viele Sachen gemacht. Ja. Ähm, und lustig auch. <lacht> <lacht> ja, man kann gar nicht so richtig auf ähm, einzelne Highlights und ansonsten hinweisen. Ähm, denn es war einfach ganz unterschiedlich. Es gab von DSGVO bis zu äh, hochverfügbare Hochleistungssysteme von von Marketing-Funnel äh, bis hin zu einzelnen Plugins etc. Extrem viel Content und äh, ich bin immer noch geflasht und mhm. ich glaube, es waren auch alle ganz begeistert und äh, ich habe mir mehrfach das Feedback gekriegt, dass das echt super wichtig, super gut war für
0: Mautic und äh, sich alle schon aufs nächste freuen. Ja, und der große Vorteil ist durch Online, dass es wirklich alles als Video gibt. Ne? Man kann es sich in Ruhe dann nochmal angucken.
1: Ja, der andere große Vorteil war natürlich, dass ähm, auch Leute aus aller Welt teilnehmen konnten. Ne? Also wenn wir genau. eine Konferenz wie geplant in Boston gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Teilnehmer aus Japan, Afrika oder Südamerika gehabt. Ja. Ähm, also auch bei... bei echten ich bin high ne? On-Premise-Konferenzen äh, gibt es ja auch Videoaufzeichnungen. Das dauert dann meistens viel länger und ist viel aufwendiger, das zu produzieren genau. und so weiter. Und ganz oft gibt es sie halt auch nicht. Mhm. So ist es halt irgendwie ein by ja ähm, Ja, big deal wirklich. Und ähm, für viele Leute oder für einige Leute klingt das auch immer noch so ein bisschen nach. Also einmal von der Arbeitsbelastung natürlich, ein paar haben echt viel zu tun gehabt. Ja. Aber gut, die sollten langsam auch durch sein. <lacht> und ähm, für andere also dieses, dieses, die Inspiration, die da rauskamen, also das fand ich auch echt… Super. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert. <lacht> gut, also auf ein Highlight möchte ich aber trotzdem hinweisen und das ist die Keynote von Ruth. Die war so gegen Mittag deutscher Zeit. Wir müssen ja in einem globalen Event auch in einen anderen Dimensionen, was die Zeitzonen angeht, denken, ja. aber ähm, die, die haupt von Ruth ähm, war sehr wichtig, also ich glaube, die war vor allem gut gemacht, aber hat auch viele Neuigkeiten jetzt mal offiziell verkündet, über die wir schon mal ein bisschen gesprochen haben in der Vergangenheit und damit sind die Dinge jetzt auch gelauncht und zwar haben wir zum einen die Tiger-Teams, mein Lieblingsthema, mhm. ich erkläre es hier auch nochmal kurz, ähm, wir betrachten, Mautig mal aus einer ganz funktionalen Perspektive und picken uns einzelne Funktionen raus und sagen, okay, Tracking ist ein wichtiges Thema, E-Mail ist ein wichtiges Thema, Kampagnen ist ein wichtiges Thema, Reporting ist ein wichtiges Thema, etc. Und dann gibt es halt ein kleines Thema, Team, was nur für so eine Funktion zuständig ist. Ja. Sagen wir mal für Tracking, um mal eher ein exotisches Thema zu nehmen. Mhm. Und ähm, auch für Tracking gibt es ganz viel zu tun. Also Vielleicht gibt es Bugs, vielleicht gibt es neue gesetzliche Regelungen, die aufkommen. Vielleicht kann man Dinge besser machen, geschickter machen, einfach mautig besser machen in jeder Beziehung, was Tracking angeht, bis hin zu äh, Dokumentationen Fragen beantworten etc. Ja. Aber halt auch auf dem Schirm haben, was machen andere, was kommt auf uns zu, was gibt es für Ideen? Mhm. Vielleicht auch welche? Warum machen wir bestimmte Dinge nicht? Das also, dass auch Ansprechpartner da sind, sind für dieses eine Feature ja. und. Ähm, wenn man Teil dieses Teams wird, egal ob man jetzt der Hardcore-Entwickler ist oder der Marketingstratege oder ähm, der, der Mensch, der einfach gerne eine Funktion da gut haben möchte. Also ich persönlich bin auch kein Hardcore-Entwickler, also, mhm. also gar nicht. Aber ich habe so viele Stellen, wo ich sagen würde: Okay, ey, das, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee und da, Idee, ja. und, äh, da ist mir was aufgefallen, und da habe ich was gehört. Und ähm, wenn man sich ein so ein Thema rauspickt und da über einen längeren Zeitraum echt Expertise aufbaut, dann ist das glaube ich ein mega gutes Gefühl, es ist ein, ein, eine niedrige Barriere, ja. also das ist, ich muss halt nicht alles mögliche kennen und ich habe ein, nur einen kleinen Ausschnitt und ich habe eine kleine überschaubare Gruppe an Leuten und ich habe ein Thema, wo ich schnell echt der Experte bin, der beste mautik experte auf der ganzen Welt. Ähm, und diese Tiger-Teams, die sind wie gesagt cross-funktional und ähm, die formen sich jetzt, das heißt, es ähm, soll eine, ich glaube, die ist noch nicht, nicht mal live, aber es soll eine Übersichtsseite geben, hier sind Ideen für Tiger Teams, also für diese Funktionszuschnitte ähm, und auch Leute, die sagen, ich hätte Lust, da mitzumachen. Die Idee ist im Moment, das so ein bisschen ähm, wie, wie ein Barcamp zu machen, erstmal zu sagen, ich hätte hier Lust und da Lust und da Lust, ich mache aber noch nichts verbindlich. Ja. Ne? Dann kann man halt anhand dessen sehen, okay, welche Tiger-Teams sind wirklich die ersten? Was sind gute Gruppen und so weiter? Und das ist, da sind ja immer ein bisschen Wechselwirkungen. Ja, und da, also ich bin definitiv dabei. Ich weiß aber auch noch gar nicht, wo. Mhm. Und ich bin so begeistert, weil ich glaube, es wird Mautik sehr voranbringen. Das zweite ist halt nicht dieses ähm, langfristige Begleiten eines, eines konkreten Features, sondern eher äh, das Herbeiführen eines Meilensteins zu einem bestimmten Thema. Mhm. Das sind die äh, sogenannten Initiativen oder, oder strategischen Initiativen, Strategic Initiatives, war ja. mein Lieblingswort. Ja. Ähm, das ist schon ein bisschen konkreter. Ähm, und zwar gibt es sechs erste Initiativen. Das eine beschäftigt sich mit äh, Installation und Upgrade. Äh, das zweite beschäftigt sich mit den beliebten Bildern, vor allem den E-Mail-Bildern. Mhm. Dann gibt es den Marketplace. Dann gibt es das Thema Resource Management. Und ein Composer-Thema. Mhm. Also das sind alles so mehr Dinge, die sich im Bereich der äh, professionellen Mautik-Betriebs so abspielen. Ja. Und dann gibt es noch ein Thema, das heißt der Mautik Next Generation. Das ist ja eine Diskussion, ähm, die so in den letzten Wochen ähm, einen gewissen Reifegrad erfüllt hat. Wie geht es überhaupt strategisch weiter mit, mit Mautik? M ähm, macht man... Also führt man den derzeitigen Moutik-Strang weiter, entwickelt ihn immer weiter oder entkernt man zu einem bestimmten Zeitpunkt, braucht man ja. eine parallele Phase etc. Äh, die Diskussion würde ich gerne nochmal extra verlinken hier, weil ich glaube, die auch für viele spannend ist, da ist noch nichts gegessen. Aber sie hat jetzt einen Platz, wo sie weitergeführt wird und wo man dann vielleicht auch in die richtige
0: Richtung ähm, zügige Schritte einleitet. Okay, da geht es nicht um relativ kurzfristig Mautic 4 oder so, sondern schon auch was Größeres, ne?
1: Genau, also relativ kurzfristig Mautic 4 wird es sowieso geben. Also das ist ja so, so der, der geplante Pfad. Es gibt mhm. jetzt Termine bis in mich lügen, ich glaube Mautic 4 Release ist Juni nee, Ende Mai, ich glaube 28. Mai oder so ist vorgesehen. Das okay. ist ja alles schon durchgeplant. Ja. Ähm, nee, nee, da geht es eher längerfristig darum, wie kann Mautic Fit für die Zukunft werden und ja, wir werden sehen. Jo, ähm, es gab auch einen kleinen Talk. So es, es gab ja dieses kleine Format der Lightning Talks. Mhm. Fünf Minuten dies, fünf Minuten das. Mhm. Wer es nicht gesehen hat, muss natürlich dringend die fünf Minuten zum Multicast anschauen. Ja,
0: wir waren im Fernsehen.
1: Ja, der Thomas <lacht> live erleben. <lacht> ähm, aber ein anderer Lightning Talk, den wir gemacht haben, war zum Tech Manager, ja. den wir da vorgestellt haben. Der hat es aber nicht nach 3.2 geschafft, weil wir ein bisschen technische Probleme mit dem... Ähm, ähm, mit dem automatisierten Testen innerhalb von GitHub hatten. Okay. Ähm, der ist aber trotzdem fertig. Das heißt, der Pull Request gibt es den. Äh, ich glaube, wir verlinken den auch einfach mal als Patch. Dann kann ihn jeder schon mal einspielen, der es dringend haben möchte. Mhm. Ähm, ja, insgesamt sehr übersichtliches Thema natürlich, aber einfach ein Missing Feature, was jetzt da
0: ist. Mhm. Und dann gibt es noch äh, ein paar Dinge, die wir so im Bereich Entwicklung gefunden haben, ne? Genau, ein weiteres Missing-Feature ist die Mailgun-Integration. Ja, genau. Ähm, es gibt mittlerweile tatsächlich ähm, ein Plugin, um mit der Mailgun-API sprechen zu können. Genau,
1: also es gibt ja eine ganze Reihe an, an Hosting-Providern, die schon defaultmäßig da sind, integriert sind. Für Mailgun fehlt ja das noch. Mhm. Ähm, und der Stanislav Denisjenko mhm. äh, aus Kiew hat das äh, vorgestellt und äh, Leute haben gesagt, das ist cool, wir haben es selber noch nicht probiert, wir sind ja. jetzt keine Mailgun-User, wenn ich richtig informiert bin, hat Mailgun ja Mailjet gekauft, ne, ist das richtig? Ja, genau. Ähm, von daher sind wir ein bisschen doch Mailgun-User, aber ja. nicht absichtlich. Ähm, ja, aber Missing Feature und ähm, hier ist es äh, jetzt nicht mehr Missing.
0: Ja, und Link. es ist für Mautic Version 3, ne? Oh, selbstverständlich, klar. Ja, über 2 sprechen wir nicht mehr. Ja, genau. Ja. Dann ja. gibt es ein Recapture-Plugin von dem Konstantin Scheunmann aus Berlin. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie unsere Erfahrungen damit sind. Haben wir uns das angeguckt?
1: Nee, null. Also Leon hat zwar gesagt, er wollte, aber um, wir haben es tatsächlich noch nie verwendet. Es gibt ja also Recapture, für die, die es nicht kennen, es geht ja um das Thema spam Vermeiden, Spam reduzieren, mhm. wenn ich irgendwo ein Formular habe. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viele Strategien. Um, eine Strategie ist halt zu sagen, ich möchte, um, ich bin den Google-Service ein, mhm. um, oder ich bin, ja, zunächst mal, ich habe ein Capture, das ist ja das alte, was jeder kennt. Hier, oh tipp mal diese Zeichenkette, oder? Oh, tippe mal ab, was du auf diesem Bild
0: erkennst. Was du meinst, dass du erkennst.
1: Ja, noch viel geiler ist natürlich so, äh, das erste Re Google Recapture hier, zeig, kreuz mal alles an, wo du ein Fahrrad siehst. oder so. Oh, ist sogar noch sehr verbreitet. Ja, macht es nicht besser. Ja. Davon gibt es modernere Versionen ja. inzwischen, wo der Benutzer nicht mehr wirklich was machen muss.
0: AI-getrieben.
1: Ja, Also wir, wir selber äh, verwenden ganz gerne ein bisschen was anderes, um, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nämlich so ein Honey Honeypot, wo wir sagen, okay, hier ist ein Hidden- äh, Formularfeld. Die Bots sind so blöd und füllen das hoffentlich trotzdem aus. Und wenn wir sehen, äh, jemand hat das ausgefüllt, dann geht das direkt in die Papiertonne.
0: Ja, genau.
1: Die ähm, wir da jetzt drauf. Achso, wegen, wegen des äh, Recapture-Plugins. Ja, tatsächlich probiert haben wir es noch nicht, aber ich habe auch da von anderen das Feedback gehört, die verwenden es und es scheint zu funktionieren. Mhm, also äh, äh, Daumen hoch für den Konstantin. Ich weiß gar nicht, was der in Berlin so treibt, also ich glaube er ist, er ist Freelancer, aber ich kenne den Hintergrund nicht, wie ich es zu diesen Plugin gekommen ist. Konstantin,
0: melde ich gerne mal bei uns, genau. äh, ich, ich wäre mal neugierig. Ja. Und dann gibt es noch ein schönes Spaßprojekt, sage ich jetzt einfach mal, der Joey hat tatsächlich Motic 3 auf einem Raspberry Pi installiert. <lacht> der muss langweilen. ich finde es super
1: ja, nee, also er hat das auch in einem Blogpost beschrieben und äh, ist ganz, äh, ganz begeistert <lacht> und äh, ja vielleicht habt ihr mal einen Anwendungsfall es ist tatsächlich auch von seiner Seite wirklich ein Fun-Projekt weil er was mit dem Pi machen wollte ja schön Gut. ja es gibt noch viel mehr unter anderem unser, unsere off zero integration für Mautic äh, also Single Sign-On-Lösung ist jetzt mhm. endlich auf Mautic 3 verfügbar, etc. Super. Um, ja, in den nächsten Wochen noch mehr dazu. Mhm. Für heute würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter in Richtung N8N um, und lassen den Internet sich mal selbst vorstellen. Auf geht's. Okay, welcome to I'm very glad to, to um, welcome you here on the show today. Thanks for your time. Um, Thanks for inviting me. Yeah. Um, uh, we've been discussing or we've been touching on this topic of wor workflow automation time and again in this podcast, um, sometimes with Zapier, sometimes with uh, Integromat, and we, we even mentioned uh, the product that you are all about, that's a 10 um, because it's a big deal to mar marketing automation. We do have the native integrations, but uh, not not so many, so the, wor the world of... Um, Workflow automation basically opens up uh, a, a ton of other applications to integrate integrate with. So I think it's it's really important for us, and so it's really very interesting to learn more about your product. Before we do that, why don't you tell us a little bit about yourself and uh, where you're coming from, from and what you're doing today?
2: Sure. Um, so, I'm Tane, and I'm the Head of Developer Relations at n n And I've been working on several exciting things recently, like helping our community automate a lot of really cool stuff and helping them unleash their productivity. I've been involved in the world of open source and DevRel for almost six years now. And before this, I was involved with the Mozilla Foundation on several tracks. And I've also published books on some of my favorite topics, like Firefox OS, WebVR, and Virtual Assistants on Raspberry Pi. Ooh, so cool. since I have a background in computer science, um, I'm familiar with programming and software development. So a while back, I learned about this thing called the Lego programming language. Have yeah. you heard of it? Yeah. I, I, actually, yes. Love it.
1: I That's love awesome. the concept. I never touched it, but, but I...
2: <laughs> It's really cool to hear. Yeah. So uh, for those of you listening who aren't familiar with it, uh, they use it in their Mindstorms products. And... Um, Those robots from Lego can be made to move in certain patterns by connecting these pre-programmed blocks of movements. So when I saw that first, I recognized the value that it provides in reducing the effort of doing things by abstracting the complexity of making a robot move physically. And then last year I came across n 10 and like something clicked in the back of my head. Like I could see the genius of having a node-based system with nodes for concepts like conditional logic along with products and services like Mautic to automate things. And this for me was like finding Lego for the real world. <laughs> That's funny. I'll let the Lego
1: link to, to the show notes for those who are interested. It's, it's fascinating fascinating stuff. I don't know whether it's still around
2: I think it is. I, I I know they released a new version of the Mindstorms product yeah. like a few weeks ago. Oh, okay, um, cool. Yeah, yeah. So fingers crossed. Yeah, it's <laughs> exciting. It yeah. <laughs> okay, and um, you, where are you located? Uh, I'm located in Berlin. Okay, cool.
1: So, but but we can't speak German, would we? <laughs>
2: um, no, I know no, For the sake of the
1: podcast, that's not. <laughs> because yeah. Uh, <laughs> yeah. yeah. <laughs> um so you're with n8n now you have been for a while um let's start with the idea of n8n we we already or i i already mentioned it. it's a workflow automator and there are others around why in the world would you start a new
2: one so well the question i think is why not so historically, a competitive ecosystem has always led to innovation. And like if you look back into the world of search engines and social media networks, for instance, like there was no clear leader until Google or Facebook arrived. And we can draw similar observations from the realm of aut workflow automation. And most of the tools in this space at the moment are sort of okayish and there's no clear leader. Well, Zapier is kind of a leader, but mostly only for basic stuff. And it belongs to a previous generation of workflow automation tools. Mm -hmm. And if I were to name the three key differentiators between N8N and the other products in the workflow automation space, I'd say open, extendable, and powerful. But let's briefly chat about like what each of these mean and like why you should care about these when choosing a workflow automation tool. Oh, please. So when we talk about a product being open and NATEN specifically being open, it means that you can run NETN locally in your intranet or the cloud. So you can decide who gets access and where your data is stored. So this, we see, elevates a lot of data compliance and GDPR concerns. Oh, yeah. And um, another a few things are like, With the fair code software model that N8N has, you're free to download N8N's source code, self-host with just a few commercial restrictions. You can even download the workflows that you build on N8N cloud and self-host that at any time if you want. And the source code is publicly available on GitHub. Okay. So this is a bit about open. Now chatting about extendable. So it is easy to augment with custom functions, logic and apps with minimal engineering effort. So we do have a lot of third party apps like Motic, uh, Campaign, Affinity and so on. But let's say there's a product that you like and there isn't a node for that yet. So you can always use something called the HTTP request node to call their uh, HTTP API, REST API, and get data from them. Yep. Um, so that's something that uh, allows you to even uh, work on things that aren't necessarily a part of any 10 yet. And uh, yes, yeah, so internally, we call it the HTTP request node, the Swiss Army knife in na 10. And um, other than that, you can also create custom node integrations. Uh, we have well-documented integration guides and examples, and the references that we create in NADN are freely available. We have a dedicated developer relations team and an engaged user community to help answer any questions that one might have while working with NADN. And finally, um, talking about how NATEN is powerful. So N8N's node-based editor lets you map anything to everything. And there's a lot of third-party integrations for popular apps. You can design your workflows with unlimited numbers of nodes and mappings. And you can lo use logic nodes like IF and switch to add conditional logic to your workflow as well. Mm -hmm. Okay, um, let's start.
1: Step a little bit back in time and, and um, let's talk about who came up with the idea for N8N and also particularly, um, what does it stand for? Why N8N?
2: <laughs> cool. Yeah. So the project was uh, started by our founder and CEO, Jan Oberhauser. So he started N8N as a side project while he uh, still had another startup and had a part-time job as well. Mm -hmm. So... And like, it's, it's funny that you ask because we get that question quite often. And like, that's one of the reasons we even added that to the readme repository on GitHub. So, so our founder, Jan, while looking for a name for the project with a free domain, very quickly realized like all the good ones that he could think of were already taken. Mm -hmm. So in the end, he chose Mission. So Node in the sense that it uses View, but also because it uses Node.js. And Mation for Automation, which is what the project is supposed to help with. However, he did not like how long the name was and could not imagine everybody typing something that long in the terminal. So which is why we ended up with N8N.
1: And I think the official way to pronounce it is now N8N, but it was NodeMation not too long ago. Is that right?
2: That's correct. Like we, uh, I actually made the change in our documentation and the repositories because we were like, okay, N10 is quicker to uh, speak as well, and I think it was confusing for a lot of people. Should I call uh -huh. it N10? Should we call it notation So we just made it explicit is like pronounced N10.
1: Okay, <laughs> thank you so much. It was always confusing. <laughs> <laughs> okay, now um, Jan did that when? I mean to start the whole thing.
2: Um. So I think um, he's like he was working on and off on the project, like um, like it was a part time project. So I'd say like around two years back, mm -hmm. but I'm not exactly sure. Okay, no, um, that, that,
1: that's uh, the ballpark, that's good enough. Uh, and so it it got started as as an idea, and then a part time occupation or part time activity of his and, and then eventually he, he got more people on board. Is it fair description? It's just my yeah. imagination.
2: Yeah, no, it makes sense. Because uh, then like he added the project on GitHub. And uh, he did the product and launch last year, which like attracted a lot of people towards anything as well. Mm -hmm. um, on product hunt, on Hacker News and so on. So yeah, that's an okay. accurate description.
1: Now you already you already mentioned this term fair code which I, in my understanding you folks came up with or are part of um so tell us about the, the concept of fair code and, and in conjunction with the business model of n8n what, what do you plan to live from where what, what, what are you making money off how open is this thing in terms of um um, other people being involved in, in the core development, in, in the strategy and so on. So um, help us understand that.
2: Sure. <clears throat> so I think like the idea of fair code has sort of been around, even if like a lot of companies don't use the term exactly. But let me talk a bit about fair code and what it is. So, Fair Code describes a software model where software is generally free to use and can be distributed by anybody. It has a source code openly available, uh, can be extended by anybody in public and private communities, but most importantly, is commercially restricted by its authors. So, let's chat a bit about what sort of advantages a Fair Code ecosystem can have for different groups of people. So for project, uh, project managers who choose FairCode, it increases the chance of making the project financially viable in the long run. But even OSI approved open source projects win because FairCode projects are generally better financed than their open source siblings. And this allows the FairCode projects to help them financially, just like we do at n 10 And after all, it is in the interest of FairCode projects as well that its dependencies are properly maintained. And other than that, FairCode also has advantage for its users. They all can use the project totally for free, exactly like any other open source project. And additionally, they know that the company or person behind it is financially healthy, meaning it will probably not only just stay around for a long time, but also that they can hire people who fix bugs, create new features, create documentation, and answer questions in the community forum. And... Um, We chatted about, um, I guess, like the nature of the product. So, NITEN is a community-backed product, and like, we greatly value transparency and collaboration when interacting with our community. So, I mentioned earlier, like I was part of the open source ecosystem for a long time before NITN as well. And uh, being a part of many communities, one of the things that I greatly value is transparency. So when I'm volunteering, I appreciate knowing about what things are going on from multiple standpoints, like the company's mission, the vision, the product roadmap, plans for community and so on. And I feel like this leads to a healthy and sustained growth of communities. And uh, similarly, we want to ensure that our community understands where we are going and what our mission is. And that is our job to communicate, because if people join the community for reasons that might not be aligned with our values, uh, they might get unhappy after a while. And we definitely don't want that. Okay, so um, f from looking at, at, the,
1: at what is visible um, from your con community online, um, it seems that there is a, a pretty good activity. People are very much engaged and, and enthusiastic about N8N, of course. Um, this this whole notion of fair code or prior to, to coining the term um, the business model um, has been a point of discussion because for everyone who comes from a free and open source perspective it gets, gets a little bit to to get used to it or they have questions which were originally mm -hmm. not answered. I think they're much better answered now. Uh, for us as a um, pff, coming mostly from a marketing side people are not so, uh, religious about open source, and, and uh, I think it's is a very fair business model in my mind. And um, it, comparing it to other um, flavors, like completely commercial or com completely open source, free and open source mm -hmm. driven. Um, this looks to me like like an attractive com com uh, alternative. and after all, the result is what what uh, what counts. And that, that not only means a good product, but also the the, the future-proofness um, and the, the dynamics in it. And it's, so far, all that looks pretty good, and I think I, I like it a lot. Um, you did touch on, on, well, comparing to competition. Maybe we should not go too deep into that, because... Um, it, Uh, what you said already is this a fair description um, and we should maybe step back once more and explain to people how your sort of uh, integration works in general. So so when I want to um, glue together application A and application B what does it take? You talk about, about the notion of nodes and, and trigger nodes and so on. Um, so so What is the interconnection and what is in between it?
2: Sure, um, so there are two main node types in NA10. So those are trigger nodes and regular nodes. Mm -hmm. So the trigger nodes uh, are the nodes that start a workflow and supply the initial data. So a workflow can contain multiple trigger nodes, but with each execution, only one of them will execute. And an example of that could be the Mautic trigger node, which will start a workflow when, let's say, somebody submits a form in Motic. Mm -hmm. And then we have the regular nodes, which do the actual work in a workflow. I mean, we call them regular node now for the lack of a better term, but I'd say they're extraordinary nodes. Yeah. Um so they can add, remove, and edit data in the flow, as well as request and send data to external APIs. Yep. So they can do everything possible with Node.js in general. And an example of that would be the Motic node, which can deal with resources like company and contacts within Mautic and handle uh, crude or uh, create, read, update, and delete operations. Yeah. Okay.
1: Um, and now... You, you stated that it is very easy to create your own things, but but um, well, if we, we look at Mordek today, we don't have a trigger node as far as I know. Um, what is a typical process for creating that? What, what is uh, the, the role, the split of roles? What, what would you do? What would I do if I wanted, if I'm a developer, if I'm not a developer? What, what is the approach?
2: Uh, so, we do have a Mautic trigger node, by the way. Oops. Um, sorry. <laughs> um, no worries, no worries at all. Um, so, okay. Um, so, there are three main avenues when it comes to how we uh, select nodes uh, to decide which ones to create next. So, first of all, we look for requests in the community forum to learn about what kind of nodes or uh, functionalities people would like to have in NA10. Then we think about what kind of nodes would be helpful for us since we use N8N quite heavily for different processes internally and are always looking to automate a lot of our current manual processes. Mm -hmm. And finally, we also look for interesting use cases where N8N can be helpful. So that gives us insights about which nodes to add as well. So once we know about what are the next nodes that we want to build, one of our team members starts working on it. Uh, once the node is ready, somebody outside of the engineering team does a usability review, and we do this to make sure that the new nodes are intuitive, easy to use, and work in a way similar to the nodes in n 8 And after that, the nodes get merged into the n 8 repository and get released with the next version. And we usually make a release every week. And uh, in this process, I have been scouting for the new nodes that we should build. So I also support the usability testing for these nodes. And uh, funnily enough, since last week, I have also created five new nodes. And I must say, creating nodes for any is quite addictive and fun. Hmm. Mm.
1: Wow. Yeah, I'm, I'm currently looking at the repository of, of nodes that you already have. And I, yeah, well, the, the first commit on the modding trigger node was, was in January. So my God, wh how could I miss that? <laughs> <laughs> um now um once again if if i am in a position where i think i would love to have a node node um but don't think i can do it myself is is would i would i approach you would i pay you would i try to find somebody else or what's what's a, your your recommendation here
2: so you can request new integrations to be added to our forum, which is community.natn.io. It's mm -hmm. a very active forum. Mm -hmm. And there's a special section for that where the users can also upvote if, so that we can know which integrations are important and should be created next. Mm -hmm. Okay, cool. Um, and
1: so in, in general, do you have any any data or any gut feeling about the The dynamics of the coverage. So, how many nodes did, did you in total add in the last six months or so? Or do you have
2: any any of that numbers? In the last six months, so I, I don't have exact numbers, mm. um, but I can give you, I think, and f I, I probably know this because um, I started documenting the different nodes for our documentation, mm. and I remember when I started, there were around 120, and I joined around six months ago, mm -hmm. oh. and uh, today there are more than around 200 nodes. Okay, cool. The reason I'm asking is that, that um, for... Anybody who's using
1: Mordic and uh, trying to make a decision about the workflow of Mater, um, obvi obviously, the the um, sustainability of that decision is a big deal. It's not like it's not interchangeable at all. But but if I go this direction or that direction, then I want to have a a solid understanding or trust that uh, this is the right one. And and even if a, a an application is not there yet. It may be, or may very well be in the future. It's not only that I can do things for myself, we can always do that in open source, but that this is a, a project that's striving, et cetera. And what, what you just told us uh, sounds like like that's absolutely the case. Um, so do you happen to know the state of the Mordic integration itself? Because I, I did talk to other people prior to this interview uh after all um those who pointed me to this topic and said hey there's such a lot of things going on why don't you talk about it um so do, do you know any internals about that what's going on there in terms of improvements or would you say it's perfect already
2: Oh, no, of course. So right now we have resources for uh, company contact as well as contact to company in the Motic node. Mm -hmm. And um, these enable the users to automate things like creating, reading, updating and deleting companies and contacts from Motic mm -hmm. using an N workflow. Uh, moreover, it allows you to add or remove a contact for a company. So. These are like the current operations or resources that are available in the node. Uh, however, like adding new functionality to an existing integration is is usually not that complicated. So chances high that we can add new resources or operations if requested quite fast. And uh, the N10 team moves very quickly. <laughs> okay. And uh, since our project is on GitHub, like we have a lot of contributors sending in pull requests for the functionalities that they'd like to see in N10 as well. Mm -hmm. So the Motic community is also uh, very welcome to jump in and add the features that they'd like to see in N10's Motic node. It's a whole lot of fun.
1: <laughs> okay. Oh, okay, I see. So it's, it's, when I look at the trigger node, it's basically what sort of things can trigger a workflow. Okay. Yeah. Oh, uh -huh. yeah, yeah. I can think of a lot of things, and when, when I, I have to admit, I, I always go back to things that are are existing in other um, integrators. Then mm -hmm. um, that gives you a picture, and when you think back um, to things that are missing there, there's a good good chance for us to get get better here in N8N than we ever were in, in those others. So mm, cool. Uh, what else is coming next in, in the n universe? Is there any any ground breaking new directions or or uh, any news?
2: Um, so something that we are actively working on is uh, scalability. So mm -hmm. I don't want to say too much, but for sure, very exciting things are coming in the n universe. Okay, but but uh, today the typical.
1: Um, And when you say scalability, that that refers to, to the infrastructure, to the server. And th that is typically self-hosted today, right? And mm -hmm. um, um, scalability in terms of um, how many workflows can be processed per, per hour or so. Um, do you have any real large inst installations that you can talk about or, or mention by name or, or number? Or what 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 size are we looking at when you say scalability?
2: So uh, scalability, like currently in NA10, some of the things are scalable. Like if you're getting data from webhooks, like webhooks in NA10, for instance, are mm -hmm. scalable. Uh, but when we're talking about scalability here, it's it's also about the infrastructure itself. Mm -hmm. um, like how NA10 works or like the core internals of NA10. Mm -hmm. Um other than that, like some of the cool use cases so to speak that I've seen uh, from the community is like uh, from a company who is using na 10 on ships um, so they're using it for a lot of checklists and processes there so that's it's quite interesting we actually did an interview with them mm -hmm. uh, that we have up on our blog so medium.com slash n 10 IO mm -hmm. so we have some cool stories there from the community members who are using na 10 in a different variety of ways
1: okay Good. Then, then I just point to the, those in the in the show notes. So that's a good idea. Okay. Um, you, you did mention it in, in the very beginning, uh, but I want to point out to everybody what a big deal it is to have this thing self-hosted potentially. Um, the, all the GDPR issues that you normally have uh, are magically gone because it's all in your own hands. It's just like with Mordic itself. Uh, <laughs> so you just need to look at the receiving end or, or sending in whatever on the opposite end that may or may not be in other people's hand but but it is drastically, drastically reducing everything because you're not piping all those uh, personal data through a third party which I, I love and I think it's it's, a, it's a, an absolute winner feature, killer feature.
2: That's a very fair point and like, I remember we briefly talked about like. What differentiates NA10 from other products in the workflow automation space? And like other than that, like uh, some of the highlights based on what you said, it's like I uh, to mention the security, like having the option to browse through the source code helps enterprises and individuals really elevate a lot of their concerns regarding their data. Because in other cases you're essentially sending your data to a black box where God knows what happens to it. And uh This is, of course, complemented by the ability to be able to self-host your in it an instance so that all the data that belongs to you stays with you. Mm -hmm. yeah. yeah, big deal, definitely. Um, yeah, and since the source code of the company is on GitHub, uh, people don't need to worry about things like the product going away or the company going bust. Because if something like that happens, people can still keep using the workflows that they created. And uh, finally, there's the topic of pricing and i know that with a lot of workflow automation tools there's a lot of different nodes and operations tend to get extremely costly because with these other tools they have this thing with per operation pricing that these tools have and they this like this model hampers creativity in my opinion because workflow automation tools exist for a reason and is to make our lives easier by not only automating the simplest of our tasks but also the more complicated ones and it makes me a bit sad to see like pricing models like this limit people by making automation like point a to point b the norm which can sometimes hamper productivity. And like you don't have to worry about that with Any10 because we believe in fostering productivity and our product reflects that. So if you're self-hosting Any10, it is free to use. And if you're using Any10 Cloud, the pricing model is per execution of the whole workflow. So let me actually share an example. Um, so like, it's, it's interesting because you asked me about like number of nodes six months ago and now. So when I joined, like uh, one of the things that I picked up in the beginning was to document each of the nodes, like show what kind of example workflows they can have, uh, some FAQs and so on, right? And at that time around there were, I think 120 or 130 nodes. Mm -hmm. So working on such a large number of nodes to document them And what happens is every week the team releases so many different new nodes. So, you know, if I'm working on documentation, go on a vacation, come back. Like, it's, it's tough to have a good process to find out, like, okay, which nodes have I already documented and which ones need to be documented more to have sort of a good overview. Like, that was a bit difficult for me. So what we did was... Um, We have a strappy system, which uh, we update every time there's a new release. Mm -hmm. And it contains like data of all the nodes, like what nodes are in the latest release. Um, and that is actually what populates the n 8 slash integrations page. So we have a GraphQL endpoint for that. So what we did was we built a workflow and uh, this actually runs using a cron job every monday so we get information on what's the state of documentation mm -hmm. so we get data from the uh, graphql api about which nodes exist and the url of the documentations are such that uh there's a correlation between the name of the node and the url so using the http request node we send requests to all the nodes so in case we get a 404 from the HTTP request node, we know, okay, this node has not been documented. So now we run a cron job every uh, Monday, but we also have a slash docs command. So if we do that in Mattermost uh, or Slack, that basically gives us mm. like, okay, this percentage of the nodes are documented. These <laughs> are the ones that still need to be worked on. Yeah. And uh, why I bring up this example is like, so HTTP request node, if you just think about that, it's gonna send around 200 requests at this day to find out, okay, has this, does this page exist it's, or does this page not exist? Uh -huh. So workflow like this would end up counting as more than 200 executions in other workflow uh -huh. automation tools, and yep. that's gonna cost a lot of money. Got so it. in n 8 this N8N Cloud, this, costs, uh, this counts as just one execution. Mm -hmm. So with N8N, you can truly connect anything to everything
1: yeah okay so let's let's talk about that for a second is8 uh, n n cloud is that the actual business model, model is that what what you are earning money with what pays pays your bills or, or what what other services or products do you offer to, to clients
2: so we have two main avenues for when it comes to our business model and how mm -hmm. we monetize so first of Uh, it is what we already talked about is our hosted offering in cloud mm -hmm. and then there's licensing so since we are a uh, fair Code licensed companies or individuals who want to build on top of anything mm -hmm. or make it a part of their product need to obtain a license from anything to mm -hmm. be able to do that mm -hmm. so um it's it's better for companies this way because that they have to get a special license because they want to integrate it into their paid offering so mm -hmm. like sure they have to pay at the moment but when the the money that is made from these licensing deals goes directly back into the project and this is a project they depend upon a lot so the money is not actually lost it helps to make the project better which in turn also improves their offerings so like this model in our eyes, uh, with the fair code model, everybody wins. Mm. Okay, so
1: no need to defend that, but but um, <laughs> I know that this is probably on many people's mind now, what do you mean integrate in their product? If, you, if I think of a Mautic SaaS provider, um, who is also um, hosting uh, an N8N instance, maybe themselves, and, and uh, offering the workflow mechanisms to their customers, Potentially hundreds. Uh, would that be an example of, of uh, integrating in a product and thus being uh, license licensable?
2: Um. Yeah, I'm. I'm, I'm honestly not quite 100% percent sure about it. Okay. So, um, so ignore the yeah, question. Licensing yeah, licensing is usually a topic that Jan deals with at the moment. Okay. Okay. No problems. Maybe we can follow
1: up with that, and I put it in the show notes too.
2: We can do that, yeah. yeah or I, I
1: make a post or something about it, because I, I do think it's, it's 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 interesting for many Mordic users, but but especially for SaaS providers, um, it it is uh, definitely an option. Yeah. Okay, yeah. so um, when when people are new to n and are using Mordic already, um, first steps would be to sign up with n and uh, play around with it and any any tips where to start
2: yeah i'd really recommend heading over to docs.netentio like our team has been really working on making onboarding for new users really easy mm -hmm. um so we have things like quick start guide we have uh an, a workflow creating your first workflow so we guide them step by step uh how they can get started and create a workflow for themselves um And then, like we also have pages for each docu for each node. So, like what you can do with it, example workflows. So yeah, um, once you are in that editor UI, it's a blank canvas waiting for you to design workflows, and the possibilities are endless. Lovely.
1: I'm looking at it right now, and that's even that's one more link for the show notes. I think we have a bunch today, and. Um, Uh, a, a ton of content uh, this is so exciting and uh, i thank you so much for all those insights is there anything else you want to add before i let you go
2: um no nothing that comes to mind um i think we covered a lot yeah
1: okay perfect
2: um i would encourage everybody to try
1: it out and also to maybe not you personally, but touch base with the NITN community and then make it even better for Mordic. So thanks so much for your time. I appreciate all your work and take care, stay
2: safe. Thank you. Thanks for having me. It was a great, great show. Take
0: care. Bye. Ja, äh, interessantes Lizenzmodell, äh, kenne ich so jetzt weit verbreitet gar nicht. Kann man machen, ist sicherlich auch fair, mhm. aber es ist interessant.
1: Ja, also ich finde es cool, dass das aus Deutschland kommt und ich finde es halt auch, ja wie du sagst, eigentlich fair. Also die, die suchen ja auch nach einem Geschäftsmodell, was für die Sinn macht und ähm, rein Open Source. Scheint denen zu wenig zu sein, kann mhm. man ein Stück weit auch verstehen. Mhm. Von daher, wow. also das Ergebnis ist im, im Endeffekt halt sehr, sehr nützlich. Hat er ja jetzt nicht nur mit Mautic zu tun, aber gerade für Mautic ist es ja auch ein großes Problem, was da für viele gelöst wird. Ja. Ich habe im Nachhinein nochmal mit ihm hin und her gemailt und ihn ein bisschen festgenagelt auf eine Konkretisierung. Mhm. Ähm, also die, dieses Lizenzmodell geht tatsächlich so, also. Wie, wie gesagt, jeder, der N8N weiterverkauft oder in ein Produkt einbaut, äh, ist halt lizenzkostenpflichtig. Ja. Auch so, wenn du ab einer gewissen Größenordnung Support dazu verkaufen würde oder sowas. Ähm, die Abbildung auf Mautic bedeutet halt, SAS-Provider, die n einbauen, sind lizenzkostenpflichtig. Ne? Mhm. Also wer bisher in sein SAS-Produkt Sapier eingebaut hat. Und dass du NHN ersetzen möchte, der hat immer noch den Vorteil, dass er es on-premise hostet, ja. dass du keine Datenweitergabe hast. Er hat sicherlich auch niedrigere Lizenzkosten, ja, aber er ist nicht komplett lizenzkostenfrei und ich, ich finde es halt auch fair, wenn man das so respektiert und, und beherzigt. Definitiv. Also es ist nicht nur illegal, sondern auch echt unfair, das nicht zu tun. Ganz genau. Und wer selbst Hosting also wer selbst hostet oder hosten lässt, ähm, egal, äh, für den trifft das halt nicht zu, der kann es halt lizenzkostenfrei verwenden. Mhm. Tja, so, wir kommen ähm, in den Ausblick in Community und solche Dinge. Ähm, wie der Fußballer sagt, nach der Mautikon ist vor der Mautikon. Ja,
0: sagt der Fußballer das?
1: Ja, verwand ja, Artverwandt. <lacht> Die Diskussion kam ja jetzt, ich, ich glaube, während der Mauticon, ja, wie war das? Ich glaube, bei, bei der Verabschiedung kam erstmals dieses Thema, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, okay, und wir müssen auch mal gucken, wie wir das in 21 machen. Denn wie gesagt, diese Online-Geschichte, diese weltweite Geschichte äh, war mega gut und da will, glaube ich, auch keiner mehr zurück. Was sagt uns das für die Mauticon 21? Ja. Ähm, die Denke ist im Moment wie folgt. Wir wollen eine, virtuelle Mauticon wieder machen. Wir wollen keine hybride Mauticon machen. Mhm. Das heißt, es wird eine Mautikon geben in dem Format oder ähnlich, wie wir es in diesem Jahr hatten. Mhm. Und die würden wir im Moment als jährlich sehen. Ja. Wir würden allerdings den Rhythmus verändern und würden sie vorziehen. Okay. So, es könnte zum Beispiel erste Hälfte Juno sein. Mhm. Mhm. Das bedeutet natürlich, wir sind relativ dicht, sechs, sieben, ne, sechs Monate, sechs, also Pi mal Daumen, sechs Monate, nur ein halbes Jahr nach der Mauticon 20, aber wir haben halt auch gesehen, natürlich, es gibt viel Futter und großen Bedarf, von daher sehen wir da kein Problem drin ja. und die Idee wäre also, going forward, ähm, die Mauticon immer so im zweiten Quartal zu
0: machen als weltweiten Online-Event. Da kann man ja fast jetzt schon mit der Planung anfangen, ne? Ja, wie der Fußballer
1: sagt, ne? <lacht> oh Gott, ähm, oh und <lacht> <Somit> <lacht> <lacht> ähm, jetzt war die andere Erkenntnis, aber oh, und wir vermissen trotzdem alle dieses persönliche Miteinander. Ne? Leute echt sehen, mit Leuten echt sprechen und vielleicht auch noch hinterher noch ein, ein alkoholfreies Kaltgetränk zu nehmen. Mhm. Ähm, das ist schon etwas, was einem abgeht bei diesem. Online-Format. Das merkt ja auch jeder, der es vorher mal gekannt hat. Ne? Ja, um, klar. Und was tun? Also zwei weltweite Events ist halt schwierig. Außerdem hat das weltweite Event on-premise wieder den Nachteil, dass er Barrieren aufbaut. Also nach den USA, wie gesagt, kann halt zum Beispiel nicht, nicht jeder ohne viel Geld und viel Vorlauf und Visum und was weiß ich alles. Ne? Genau. Um, deswegen haben wir im Moment folgende Arbeitshypothese. Neben der, dieser weltweiten Mauticon- um, online. Würden wir in jedem Jahr mindestens ein, eine lokale Mauticon machen im Sinne von eine in einem Kontinent? Mauticon US, Mauticon Europe, Mauticon Asia, Mauticon Asia was weiß ich? Afrika. Ja, Südpol. Ähm, <lacht> Nichts. Also natürlich nicht. Also Afrika oder, oder EMEA, ne, EMEA, nicht, aber, aber Middle East oder mhm. keine Ahnung. Alles ist, ist denkbar. Australien vielleicht eher so als... als Fun. nichts gegen unsere australischen Kollegen, aber ähm, das wird sich vielleicht auch Jahr zu Jahr überwickeln. Äh, Jahr zu Jahr entwickeln. entwickeln? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, wir würden also starten in 2021 entweder in US oder in Europa. Mhm. Möglicherweise wird es tatsächlich Europa werden, weil wir halt eine sehr, sehr starke Community inzwischen haben, ja. aber es kann genauso gut US werden. Das ist natürlich offen für die ganze Welt, aber es ist äh, platziert erstmal als kontinentale um, äh, Veranstaltung ja. oder kontinentbezogene. das haben wir die, die Großbritannien wieder exkludiert. Das wollen wir auch nicht. Nein, um, machen die schon selber. Ja, und da, damit haben wir, das, das ist dann so der Zyklus, wie die auf, auf Mauticon-Ebene Dinge passieren. Und dann gibt es weiterhin natürlich andere äh, Events wie Mauticamps oder so, aber das sind so die, die global organisierten Events. Mhm. Ja, haben wir zumindest eine Perspektive was haben wir denn noch oh. Newsletter
0: Newsletter, es gab ja einen inoffiziellen, ziemlich bekannten Newsletter rund um Mautik und der wird jetzt eingestellt und deswegen haben wir gesagt wir wollen ganz gerne äh, die Lücke füllen und bieten selber jetzt einen Newsletter an ihr findet den Link zum Subscriben äh, zum Abonnieren in den Shownotes wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle abonniert äh es kann gut sein, dass es wirklich mal einen offiziellen Newsletter gibt, den Mautic Newsletter. Das heißt, das wäre jetzt tatsächlich auch für einen Übergang.
1: Genau. Also der Chris Calabro, der den bisher gemacht hat.
0: Den Namen hatte ich gerade nicht. Der, <lacht>
1: ähm, <lacht> der hat ja nochmal einen Abschieds-Newsletter geschrieben. Viele von euch werden den abonniert haben und werden genauso überrascht gewesen sein wie ich. Ich habe da tatsächlich vorher auch nichts von gehört. Ich habe ihn hinterher nochmal gefragt und er sagt, naja, nee. Ähm, mal gucken, wie es mit der Seite, Seite weitergeht, das ist auch noch nicht so richtig klar, mhm. aber den Newsletter, ähm, der macht für ihn jetzt nicht mehr so viel Sinn gerade. Im Endeffekt ist es sowieso auch viel Doppelung mit dem, was wir hier im Autico Multicast besprechen ja. und deswegen haben wir gesagt, okay, äh, die Infos haben wir sowieso, die Recherche müssen wir sowieso machen, also können wir auch tatsächlich den Newsletter so lange erstmal rauspusten in einem gewissen Rhythmus, wie wir äh, wie es den offiziellen nicht gibt. Der offizielle ist konkret in Vorbereitung, aber es ist halt noch nicht richtig geklärt, wie das Format ist und so. Und es kann auch ein bisschen dauern, bis der live ist. Deswegen haben wir einen Lückenfüller. Und ihr seid herzlich eingeladen zum Abonnieren. Wir würden es halt ähnlich machen wie der Chris. Also sehr, sehr schlank. Meinetwegen noch, ja gut, er hat ja auch immer zum letzten Multicast verlinkt, von daher ja, genau. auch keine Neuigkeit. Ja. Genau. Und ähm, selbstverständlich wird das, wenn die Daten für nichts anderes verwendet. Korrekt. Jo, so, Hammer, soweit. Du hast noch einen Aufruf. Ja, 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 ich, ich, ich rufe ja Leute durch die Gegend. <lacht> ähm, ja, also wir, wir haben ja anfangs schon gesagt, okay, es gibt so viele Themen und äh, wir haben tatsächlich auch Interviews äh, schon, schon in der Schlange und... Kreuz und quer ganz unterschiedliche, interessante Sachen. Aber was wir immer noch viel zu wenig haben, sind so Case Studies, ja. Success Stories, solche Geschichten. Mhm. Und ich weiß, es gibt ja inzwischen sehr große Sp äh Installationen und sehr spannende Projekte. Und ähm, über die meisten, gerade größeren, darf man entweder nicht sprechen oder traut man sich nicht zu sprechen oder so. Und äh, wenn, wenn ihr selbst ein großes Projekt habt, als Anwender oder wenn ihr als Agentur einen Kunden habt mit einem großen oder auch nur spannenden Projekt. Ja. Also ich streiche mal groß, groß ist gar nicht das Thema, ne? aber interessanter Anwendungsfall. Dann ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr euch von eurem Kunden das okay geben lasst, darüber zu sprechen oder vielleicht den Kunden dazu nehmt sogar. Ja, genau. Und ähm, dass wir dann uns mal tatsächlich über ein interessantes mautic projekt unterhalten. Ne? Da, da muss keine Raketentechnik drin sein, ähm, es ist, ich soll eigentlich einfach nur in, illustrieren, wie Leute Mautic verwenden. In der Regel ist es, also mein Erfahrungshorizont, ist es immer erstmal ein Ausschnitt. Also keiner nimmt die ganze Bandbreite ja. so nach Lehrbuch. Aber viele Leute haben interessante Integrationen, haben interessante kleine Anwendungsfälle, also Kampagne für dies oder Kampagne für das ähm, oder nutzen Mautic auch für ganz andere Dinge als einen Marketing-Funnel. Ne? Also zum Beispiel Partnerbetreuung ist ein Thema, was, was mhm. ich gerade so auf dem Tablett habe oder, ähm, ja, ich kann jetzt auch wieder nicht über alles sprechen, aber, aber wir wollen halt auch nicht dauernd von unseren eigenen Projekten sprechen, deswegen äh, würde würd ich mich freuen, wenn wir einen Platz schaffen könnten für jemanden, der aus seinem Mautik-Leben berichten möchte. Ja,
0: super, genau. Einfach melden. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Gut, so. Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, meldet euch gerne, wenn ihr sonst irgendwas habt oder wenn ihr uns äh, elektronische Blumen schicken wollt oder sonst was. <lacht> oder, oh, elektronische meldet,
0: Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume, nee, Weihn Weihnachtsschokolade. Genau, oh, elektronische Schokolade. Nee,
1: also vor allem freuen wir uns über alles, was konstruktive Kritik ist. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, ähm, wo wir was anders machen können oder mehr machen können oder weniger machen können oder, oder sonst einfach ähm, Gedanken zur Weiterentwicklung von diesem Format nach einem, einem Jahr sind immer super willkommen ja. und wir freuen
0: uns total. Genau. Und ich denke, das ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr, oder? Ja, das denke ich auch. Mal gucken, du
1: willst ja jetzt auch sieben Wochen in Urlaub, habe ich gehört.
0: Acht, aber geht nur ach, sieben. Ja, okay, ja, okay. <lacht> Schön wär's. Ja.
1: Ähm, nein, wir werden sehen. Also wir hören uns aller spätestens im neuen Jahr wieder. Und ich danke euch, wie gesagt, für die ersten zwölf, eineinhalb Monate eurer ungeteilten Aufmerksamkeit. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.